0: 当夜，约克城号以将近最高航速行驶，航母上的航空大队聚集在备战室中研究地图和预定攻击目标的照片。大家对整个攻击区域都不了解，唯一可供使用的地图是缺乏细节的模糊照片。次日清晨，飞机从约克城号上起飞后，将直接飞越七十英里长的瓜达尔卡纳尔岛。此时，这个岛名对他们而言还没有什么特殊含义。瓜达尔卡纳尔岛的东西向轴线是一系列陡峭的山峰，其中一些的高度达到六千英尺。这一天然的地理优势，使美军舰载机可以隐身接近此岛，达成奇袭之象。飞越这些山峰后，飞机距离图拉吉就只有12英里的距离了。他们可以全速前进，穿过当时尚未被命名为铁底湾的水域，摧毁停在拖拉吉和旁边吉沃图港的日本船只。五月四日拂晓，约克城号行驶至瓜达尔卡纳尔岛以南约一百英里处，一股冷空气突然造访，天气变得十分恶劣，阴云密布，狂风大作。风速高达三十五节，还不时的下着雨。这对于舰船上的军官和船员来说是件好事。当船上的飞机已经飞入天气良好的海域时，对航母而言最理想的状况便是始终隐藏在黑暗中，这能有效防止敌方的空袭反击。他们在黎明前就通过扬声器吹响了集结号，上马号。作战队伍包括二十八架俯冲轰炸机和十二架鱼雷轰炸机。早上六点三十一分，六架 F 四 F 战斗机率先起飞，他们将为特混舰队进行战斗空中巡逻。七点一分，第一架轰炸机起飞，每架俯冲轰炸机都携带了一枚一千磅重的大型炸弹，鱼雷轰炸机则载有马克十三型鱼雷。轰炸机迅速朝瓜达尔卡纳尔岛上空爬升，在朦胧的晨光中飞跃岛上高耸的山峰。随着北部清脆的山坡坡度下降，天气逐渐明朗。此时，铁底湾的景象一览无余，佛罗里达群岛和图拉吉岛清晰的展现在飞行员面前，显现的轮廓与他们研究的地图是吻合的。他们开始俯冲加速。海军少校小威廉·欧波奇是第五侦察机中队的队长。上午八点，他率先抵达了吉沃图港。他和飞行员在一点九万英尺的高度观察下方情况时，以为有个强大的日本舰队散布在下面，但事实证明，他们此前的船舶识别训练失败了。他们认为自己看到了一艘轻型巡洋舰、两艘驱逐舰、一艘水上飞机供应舰、五艘运输舰以及各种炮艇和小艇，可后来查明的真实情况是，下方仅有一艘扫雷舰、两艘小型扫雷舰、一艘小型运输船、两艘驱逐舰以及一些登陆艇。大多数战争史学家把这类错误归结于可视度低或者飞行员经验不够，但其中一位历史学家塞缪尔·艾里奥特·莫里森不同意这一点。他指出，飞行员普遍倾向于高估敌船的规模和级别，这种情况并不会随着飞行时间的增加而消失。在战争中，有个普遍情况是。飞行员总是会高估自己看到的东西，他们眼中的天鹅其实是普通的鹅，而他们眼中普通的鹅，往往只是鸭子或小鸡。这次空袭完全出乎日本人的意料，他们没有空中掩护，几乎毫无防备。日渐进行了微弱的抵抗，发射了一些防空炮弹，但因缺乏训练，很难命中。第一轮战斗结束时，没有一架美国飞机坠落。随后加入战斗的鱼雷轰炸机虽然没能命中日本船只，但同样轻松地躲过了日军发射的防空炮。在把炸弹和鱼雷消耗殆尽后，约克城号上的所有飞机都向南返回到等候已久的航母上。此时，航母也已向前行进了二十英里。波奇少校曾打趣说。他们重新装备和补充燃料的速度实在太快了，机组人员甚至没来得及喝完一杯咖啡，就重新回到了驾驶室。上午十一点，他们再一次飞往图拉吉和吉沃图，开始了又一轮的轰炸。由于约克城号离轰炸地点非常的近，飞机跨越瓜达尔卡纳尔岛仅需半个多小时，于是这一天总共发动了三次袭击。派出将近六十架飞机投入战斗，仅有三架被击落。获得胜利的机组人员相信，他们已经摧毁了日本整支水面舰队。记者斯坦利·约翰斯顿在采访约克城号的飞行员后推断，美军在港口击沉或重创十四艘到十五艘日本舰船，其中甚至包括三艘巡洋舰，并补充说。我们的飞行员再次证明，俯冲轰炸机和鱼雷轰炸机相结合是到目前为止攻击船只最有效、最具破坏力和最致命的方法。但后来证实，这些言论被严重夸大了。当时战场上并没有日本巡洋舰，真实的情况是，当时只有一艘名为“菊月号”的驱逐舰，以及大部队登陆后留下的一艘小型运输船。还有两艘巡逻艇，鱼雷攻击基本上属于徒劳无功。俯冲轰炸机和鱼雷轰炸机并没能很好的协同作战，因为中队没有同时到达目标。SBD 无畏式俯冲轰炸机飞行员抱怨说，在俯冲到七千英尺高度时，轰炸瞄准镜和挡风玻璃上产生了雾气，限制了视野，干扰了投弹。解决方法之一是从较低的高处俯冲，不过为了彻底解决这个问题，人们重新设计了轰炸瞄准器和挡风玻璃。美军在日本的这支小型舰队身上浪费了海量的弹药： 2 2枚鱼雷、7 6枚 1,000 磅重的炸弹，以及 12,570 发点五零英寸的子弹和 7,095 发点三零英寸的子弹。尼米兹向金报告时说：“考虑到敌方几乎没有防空兵，而且仅有极少的防空火力，我方弹药的消费居然如此巨大，实在令人失望。”他补充说：“这一行动再一次表明，飞行员必须在空战的各个阶段接受全方位的训练，把握每一个机会练习射击。”